1: que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza de la resurrección, la esperanza cierta de la felicidad eterna. Así rezábamos en la oración colecta de este domingo. Un domingo más, el primer día de la semana, el día del encuentro con Cristo resucitado. Hemos comenzado el domingo. Queremos vivir la experiencia de este encuentro con Cristo, como los dos discípulos de Maús, escuchar su palabra, acompañarlo en el camino. Salir de nuestras penas y tristezas y encontrar en la fracción del pan, en la Eucaristía, a quien es Cristo vivo. Por eso exultamos siempre, por eso nos renovamos, por eso nos rejuvenece el Espíritu Santo. Es día de alegría, es día de gloria, es día de renovar nuestra adopción filial. Queremos vivir esa felicidad eterna, queremos sentir cerca al Salvador. Queremos hacernos también nosotros compañeros de su camino. Queremos vivir a su lado para que Él nos enseñe, para que Él nos parta el pan. Queremos vivir con Cristo resucitado una vez más, la experiencia del domingo, la experiencia del encuentro, de acogernos mutuamente, de escuchar la Palabra, de participar en la comunión eucarística. Acogemos a Cristo, cuya sangre nos ha redimido. Él nos enseña el sendero de la vida y nos llena del gozo eterno, del gozo que nadie nos podrá quitar. Él también hará que pasemos de la muerte a la resurrección con Él y nos saciará de alegría perpetua. Queremos vivir la experiencia de Jesús resucitado, porque nuestro Dios es un Dios vivo, Cristo, Cristo vive. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. En esta noche de sábado, que como hemos visto ya es domingo para la Liturgia de la Iglesia, tercer domingo de Pascua, en el que recordamos una vez más, como todos los domingos, que Cristo vive, vive el Señor Jesús. En continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana, tenemos la intención de conocer más la liturgia, para amar más a Dios a través de ella. Les comento el sumario de nuestro programa. En primer lugar, repasaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero. Seguidamente, tendremos el calendario litúrgico de la semana, un comentario, sobre la categoría litúrgica de los días de esta tercera semana de Pascua que tiene también algunas memorias y además tres fiestas la fiesta de San Marcos, la de San Isidoro y la de Santa Catalina de Siena otros días tendremos otras solenidades y fiestas para diócesis y congregaciones de nuestro país en tercer lugar repasaremos el tema de formación litúrgica sobre la ordenación general del misal romano Leeremos desde el número 128 hasta el número 138, ayudados por el liturgista José María Fuciño Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. En el correo electrónico, por ejemplo, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es y también a través de las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio maría Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgiasemana. Vamos allá, vamos adelante con la primera parte de nuestro programa, el tercer domingo de Pascua. Y para comentar las lecturas de este domingo, pues nos ponemos en contacto con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y por ahí por Santiago de
0: Bandar. Buenas noches, Ricardo. Hola Rafa, ¿qué tal? Feliz Pascua a ti y a todos los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María, que es la primera vez que tengo la oportunidad de de felicitaros la Pascua aquí en Antena Bueno, lo hice a los de protagonistas, los jóvenes Que tuvimos programa la semana pasada desde Santiago Pero también a vosotros
1: Me parece perfecto, Ricardo Felicitadas quedan las Pascuas también para ti Y a todos los oyentes de este programa La Liturgia de la Semana en Radio María Cuéntanos pues, ¿qué nos puedes decir de las lecturas De este tercer domingo de Pascua?
0: Vamos entonces, Rafa, si te parece, con la primera lectura de este domingo, que como todas las primeras lecturas de este tiempo de Pascua, ya sea de diario o de domingo, está tomada del libro de los Hechos. Concretamente, eh, pues esta primera lectura de este tercer domingo de Pascua nos lleva al discurso que Pedro pronuncia en Pentecostés y además es muy importante porque nos, nos lleva a lo que es el núcleo fundamental de la fe cristiana, que es el misterio pascual. Esta es la primera vez que en el Libro de los Hechos se nos proclama de manera explícita lo que técnicamente llamamos el querigma, que es el anuncio de la muerte, resurrección y eh, el estado actual, vamos a decir así, de Cristo. Cristo murió por nosotros, fue resucitado al tercer día y, bueno, pues eh, hay variaciones. ¿no? Se ha aparecido y nosotros lo hemos visto después de resucitar, incluso hemos comido con él, como se dice alguna vez en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, o ha sido elevado y está sentado a la derecha del Padre, como se dice en otros textos del Nuevo Testamento. ¿no? Pero en el fondo lo que habla es del acontecimiento central en el que se basa nuestra fe. Y lo hace, además, sosteniéndolo con una cita de la Escritura, concretamente de, de un Salmo. ¿no? Esto es muy importante porque en el fondo nos recuerda también que, que muchas veces nos perdemos en contenidos que son importantes, pero a lo mejor son secundarios o accesorios, y que en nuestra, en nuestra vida cristiana y en nuestra forma de evangelizar y de anunciar nuestra fe a los demás que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, en cuenta el centro lo tiene que ocupar lo que es el centro de nuestra fe la resurrección, el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo pero sobre todo la resurrección y nuestra experiencia actual que tenemos de él
1: y esta experiencia de resurrección eh, por lo tanto nos lleva a la vida el salmo precisamente de este domingo nos dice Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Vamos a escucharlo por lo menos la antífona.
0: Bueno, pues después de este salmo, la segunda lectura, Rafa un poco insiste en la misma idea que la primera lectura. Está tomada igual que la, primera, la segunda lectura perdón, de la semana pasada de la primera carta de Pedro. Y nos recuerda la centralidad esta semana, el fragmento que leemos esta semana, la centralidad del misterio pascual, que es el que nos libera, el que le da sentido a nuestra vida, de una forma muy distinta a los cánones, vamos a decirlo así de nuestra existencia mundana, humana, ¿no? No es el dinero, no es el honor, no es las cosas que brillan, por así decirlo, sino que es la sangre preciosa de Cristo la que nos libera, la que le da sentido a nuestra vida y la que se convierte en, 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 en semilla de esperanza para nosotros. ¿Semilla de esperanza por qué? Porque la sangre de Cristo no fue la última palabra, sino que su resurrección, la muerte y resurrección de Cristo es el principio de nuestra esperanza. Esto es uno de los puntos centrales, esta idea de la esperanza, y estamos salvados en esperanza eh, centrales de la primera carta de Pedro y que vamos a ir viendo cómo se desgrana a lo largo de estas próximas semanas.
1: Muy bien, pues pasamos a la lectura del Evangelio a través de la Aleluya y luego tú mismo nos lo comentas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero como todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, ...quédate con nosotros... ...porque atardece... ...y el día va de caída... ...y entró para quedarse con ellos... ...sentado a la mesa con ellos... ...tomó el pan... ...pronunció la bendición... ...lo partió... ...y se lo iba dando... ...a ellos se les abrieron los ojos... ...y lo reconocieron... ...pero él desapareció de su vista... ...y se dijeron el uno al otro... ...no ardía nuestro corazón... ...mientras nos hablaba por el camino... ...y nos explicaba las escrituras... ...y levantándose... En aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
0: Este pasaje de Maús que acabamos de proclamar es posiblemente uno de los eh, pasajes más, más conocidos y más emblemáticos de, de, de todos los Evangelios. ¿no? Quizás porque lo leemos muchas veces, quizás porque lo usamos muchas veces en catequesis, pero también y seguramente pues ese uso de, del, del texto que hacemos es porque apela mucho a nuestra, a nuestra experiencia humana, igual que el pasaje de Tomás de la semana pasada, ¿no? ¿Quién nos ha sentido como Cleofás? Sentir que ha puesto todas sus esperanzas, que ha puesto, que ha puesto sus ilusiones en algo y que luego al final ese sueño se ve truncado, ¿no? Nosotros creíamos que Jesús iba a ser. Y, y esa sensación de fracaso, de derrota, que además se ve, se ve exacerbada seguramente por el modo en el que Jesús muere, pues yo creo que todos la, la compartimos. ¿no? De lo que viene a hablarnos Jesús hoy es que, que a veces también eh, dejamos que, que el derrotismo, que el pesimismo, que a veces se confunde con, con, con el realismo, pero en el fondo esa falta de esperanza dejamos que domine nuestras vidas y, y bajamos los brazos. El, el evangelio de los dos de Maús pone de relevancia lo que en el caso o sea yo cuando le explico eh, la teología de San Pablo a mis alumnos y, y en esto no soy original eh, llamamos habitualmente la paradoja de la cruz la cruz es, es eso que humanamente es la humillación el fracaso más absolutos pero que es en lo que se cifra nuestra victoria no por eso eh, esta, esta especie de de darle la vuelta al, a la tortilla que hace Jesús a lo largo de este evangelio. Primero los escucha, los acoge, entiende sus dudas, sabe cómo está su corazón y después le da la vuelta y les explica por qué la cruz, el misterio pascual del que nos hablaban las primeras lecturas, se convierte en causa de victoria. Porque al final, la, 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 la muerte de Cristo no tuvo la última palabra. Igual que nuestros fracasos, nunca tienen la última palabra. La esperanza cristiana es mucho más que un optimismo ingenuo de que todo va a salir bien como por, acte, por, ar como por arte de magia. La esperanza cristiana, que se ve de una forma importante reflejada en este, en este pasaje de Maús, es esa, es, es esa confianza en que, a pesar de que vienen mal dadas, tenemos razones para creer que Dios nunca nos abandona. Y eso se manifiesta de una forma especial en la cruz. Por eso esa transformación, ¿no? Por esa, esa transformación que, que, que viven los dos de Maús en el encuentro con Jesús y con, con Jesús resucitado, al reconocerle de verdad presente en, en sus vidas y al no dejarlos solos, al acogerlo en sus dudas y sostenerles, ahí es donde ven, es donde vemos que Dios no nos deja nunca abandonados, y eso lo esperamos, lo, lo experimentamos de manera especial en los sacramentos, por eso, pues evidentemente, en, esta, en este relato de Maús vemos una prefiguración de la Eucaristía, pero lo vemos también en nuestra experiencia cristiana normal de encontrarnos a otros, que el Señor va poniendo en nuestro camino para ayudarnos a, a mantener esta esperanza, es una llamada, a no perder nunca la esperanza y a dejarse llevar por el Señor, porque a lo mejor podemos ser nosotros también ese motivo de esperanza para otros.
1: Pues con eso nos quedamos, Ricardo, con que nosotros también tenemos que ser motivo de esperanza para otros en el camino. Agradecemos a Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote y especialista en Sagrada Escritura de la diócesis de Santiago de Compostela, que nos ha comentado la palabra de Dios de este domingo, pues en este domingo, en cada domingo, en la Eucaristía conocemos al Señor, lo conocemos al partir el pan. Vamos pues ya con la segunda parte de nuestro programa, con el comentario a la categoría litúrgica de los días de esta tercera semana de Pascua, que ya hemos comenzado con la misa del domingo, que bien conocemos, una misa de tercer domingo de Pascua, de color blanco, con tantos elementos propios que marcan la celebración pascual, por lo cual hoy no se permiten otras celebraciones, ni siquiera la misa ezequial ¿Durante esta semana que tenemos? Bueno... Pues el lunes, día 24, una misa ferial, de tiempo de Pascua, de la tercera semana de Pascua, pero una misa ferial normalmente. Tenemos, en, por ejemplo, la diócesis de Tarazona y en toda Cataluña, la celebración trasladada de la solenidad de San Jorge el Mártir. También las hermanas de Belén celebran la solenidad del santo hermano Pedro de San José Betancur, que en Tenerife, por ejemplo, es fiesta. Las religiosas del Buen Pastor celebran la solenidad de Santa María Eufrasia Pelletier, religiosa. Los Agustinos, la fiesta de la conversión de San Agustín. Las hospitalarias del Sagrado Corazón, la fiesta de San Benito Meni, presbítero. Y la orden franciscana eh, celebra a San Fidel de Sigmaringa. En los demás lugares, pues una misa de lunes ferial del tiempo de Pascua. El martes tenemos una fiesta para toda la iglesia la fiesta de san marcos evangelista así que cambiamos la misa frial de pascua por un día festivo por lo tanto no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial además en la diócesis de valencia se celebra el aniversario de la ordenación episcopal del cardenal antonio cañizares llovera su arzobispo emérito día 25 martes por lo tanto fiesta de san marcos evangelista Misa de la fiesta, de color rojo, con antífonas, oraciones propias, gloria, prefacio de los apóstoles, una misa festiva de un día de un apóstol. El siguiente día, el miércoles 26, también es fiesta, pero en este caso de un obispo y doctor de la iglesia, San Isidoro. La fiesta de San Isidoro se celebra eh, de una manera especial también en algunos lugares, como solemnidad en vez de fiesta en León y Sevilla, San Isidoro es su patrón y por lo tanto este obispo y doctor de, de la iglesia se celebra en estas localidades como solemnidad. También este mismo día el arzobispado castrense, el cuerpo de intervención militar, las agustinas misioneras, las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo y los heraldos del Evangelio celebran la solemnidad de la bienaventurada Virgen María Madre del Buen Consejo que los agustinos celebran como fiesta. ...de manera que en la mayoría de la Iglesia... ...vamos a vivir este día 26 miércoles... ...como fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Luego pasamos al jueves día 27... ...que es un día ferial de la tercera semana de Pascua... ...jueves de la tercera semana de Pascua... ...una misa de feria... ...excepto en Cataluña que se celebra la solemnidad ...de Nuestra Señora de Montserrat... ...y en León que se celebra la fiesta... ...de Santo Toribio de Mongrovejo obispo. También en Vitoria se celebra otra fiesta... ...la de Santa Caterina de Siena, virgen y doctora de la iglesia... ...que se celebra este día aparte. En Sevilla, además, se recuerda el aniversario de la muerte... ...del cardenal Carlos Amigo Vallejo, su arzobispo emérito. El día 28 viernes es otro día ferial... ...de la tercera semana de Pascua. En Tarazona y en Vitoria se celebra la sonida de San Prudencio Obispo. Y en Lleida... Se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Juan Piris Frígola, su obispo emérito. Y llegamos al final de la semana, al sábado día 29. Tenemos otra fiesta, esta vez para toda la Iglesia, Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia Patrona de Europa. Lo celebramos como fiesta el sábado, claro, hasta la hora de nona, porque después ya es, después de la tarde, media tarde, ya se celebra el siguiente domingo de Pascua. Además, este mismo día, por la mañana, se celebra en Canarias la solenidad de San Pedro de Verona, mártir. En Jaén, la solenidad de la Santísima Virgen de la Cabeza. Las capuchinas de la Madre del Divino Pastor y las terciaras del Rebaño de María celebran la solenidad de la Madre del Divino Pastor. Y las franciscanas misioneras de la Madre del Vino Pastor celebran la solenidad de la Virgen María, Madre del Buen Pastor. Así terminamos esta tercera semana de Pascua. Son tus obras, aclama. Pasamos ya a la última parte de nuestro programa, que es el comentario a la ordenación general del misal romano. Nuestros compañeros, otros sábados, nos han dejado en el número 127. Han ido describiendo los ritos iniciales de la misa, especialmente la misa sin diácono. Entonces vamos a continuar comentando estos números de la ordenación general del misal romano desde el 128 e Intentaremos llegar al 138 que es completar la liturgia de la palabra Después de los ritos iniciales, la liturgia de la palabra Y para hacerlo contamos como siempre con la ayuda de don José María Fuciño Sendín Abad presidente de la real e Insigne colegiata de Santa María del Campo de la Coruña A quien saludamos, buenas noches don José María Buenas
2: noches don Rafael
1: Queridos oyentes, tenemos entonces voz autorizada para comentar. Vamos a ir leyendo en distintos apartados, vamos a hacerlo en tres bloques. En primer lugar comentaremos las lecturas previas al Evangelio, luego hablaremos de la Aleluya y el Evangelio, y finalmente del final de la liturgia de la Palabra, de la humilía, el credo y la oración de los fieles. Vamos a comenzar, por lo tanto, leyendo el número 128, Vamos a leer también el 129, el 30 y el 31. En estos cuatro números se va a describir el comienzo de la liturgia de la Palabra. El número 128 dice... Terminada la oración colecta, todos se sientan. El sacerdote puede introducir a los fieles en la liturgia de la Palabra con brevísimas palabras. El lector se dirige a Lambón y del leccionario, colocado allí antes de iniciarse la misa, proclama la primera lectura que todos escuchan al final el lector pronuncia la aclamación palabra de dios y todos responden te alabamos señor en este momento puede guardarse si conviene un breve tiempo de silencio para que todos mediten lo que han escuchado después el salmista o el mismo lector recita los versículos del salmo y el pueblo va diciendo la respuesta del modo acostumbrado si hay una segunda lectura antes del evangelio el lector la proclama desde el lambón mientras todos escuchan y al final responden a la aclamación como se indica más arriba. Luego, si se ve oportuno, puede guardarse un breve tiempo de silencio. Hasta ahí el número 130, 129, 128. Hemos leído tres, tres números que describen las lecturas con las que comienza la liturgia de la palabra. ¿Qué aspectos podemos destacar, don José María?
2: En primer lugar, en 128, se dice terminada la oración, colecta, todo se sienta. Es conveniente... Que el lector no comience la lectura hasta que la asamblea esté ya tranquila, sentada. ¿Y
1: desde dónde también? ¿Desde dónde se leen las lecturas?
2: Sin duda alguna, desde Lambón. el ambón. El ambón es el lugar idóneo para proclamar las palabras, la palabra de Dios.
1: Y, y además utilizar
2: el libro destinado para ello: el leccionario. No es correcto, aunque se usa, unas, unas hojas. Sueltas, donde no, se hace desde el mismo leccionario que ya está colocado sobre el ambón. La dignidad
1: de los materiales
2: que usamos, siempre hablamos desde el Sacrosantum Concilium de esa
1: palabra que nos dice la noble sencillez. Es un libro noble, es un libro sencillo. ...pero es un libro que habla de la dignidad... ...además en las últimas ediciones... ...se ha encuadernado... ...pues también con esa propia dignidad... ...que debe tener la palabra de Dios... ...para que nosotros lo veamos así... ...lo contemplemos... ...y tengamos pues ese esmero y ese cuidado... ...la noble sencillez...
2: ...y además eh, quien lo lee... ...un lector... ...evidentemente yo resaltaría aquí... ...lo que dice también la ordenación... ...al final el lector... ...pronuncia la aclamación... ...palabra de Dios... Así como suena palabra de Dios, no hay que decir es palabra de Dios, ese es palabra de Dios sobra. es la palabra de Dios y todos responden te alabamos Señor.
1: No introducir fórmulas nuevas ni a veces escuchamos, es también así de sencillo, palabra de Dios. También nos habla del silencio, como habla en varios momentos, si tenemos un tiempo más prolongado para celebrar la Eucaristía, acostumbrarnos a estos silencios. dice un breve tiempo de silencio para que todos mediten lo que han escuchado en esa palabra de Dios. A veces no es fácil, luego se explicará la homilía, de acuerdo, pero tener la tranquilidad y el silencio para meditar lo que vamos escuchando, lo que se ha proclamado. Y luego, igual que la primera lectura es un lector, a ser posible que el Salmo sea distinto.
2: Exacto. El Salmo, que pertenece a la palabra de Dios, tiene sin embargo un ministerio que realiza el salmista. Lo dice claramente. Después el salmista, si no lo hubiera, el propio lector proclama también el Salmo. En este sentido, sería conveniente que el que lea o proclama el Salmo sea distinto del que haya hecho la primera lectura, para indicar precisamente el ministerio del salmista que de un tiempo a esta parte parece que se ha olvidado
1: el salmista un ministerio específico que necesita una formación quizás habría que volver a revitalizar los cursos de salmistas porque no es fácil ser salmista además de leer y proclamar tiene que saber cantar es un ministerio muy hermoso pero complejo ciertamente bien a veces hay dos lecturas tenemos también una segunda lectura antes del evangelio los domingos, las solemnidades, hay dos lecturas, o sea, una segunda lectura. Hay una segunda lectura que puede proclamar el mismo lector de la primera, siendo sí. distinto el salmista, para que se vea la diferencia, por ejemplo. ¿Eh? Podría Entonces, ser... Por...
2: Primera y segunda lecturas, un lector... Salmista otro distinto. Sí, distinto de
1: ellos También puede ser que haya otro tercer lector para la segunda lectura Puede ser Pero si hubiese dos, si hubiese dos Sería mejor que fuese primera y segunda lectura La misma persona Si solo hubiese dos, digo sí. eh, Y fuese distinto el salmista Normal. Para marcar que sigue siendo palabra de Dios Pero palabra convertida en oración eh, Es distinto Exacto. Bueno, hasta ahí las lecturas Antes del Evangelio Número 131 Después todos se ponen en pie y se canta la Aleluya u otro canto según las exigencias del tiempo litúrgico. Mientras se canta la Aleluya u otro canto, el sacerdote, si se emplea el incienso, lo pone en el incensario y lo bendice. Luego, con las manos juntas y profundamente inclinado ante el altar, dice en secreto: Purifica mi corazón. Después toma el evangeliario, si está en el altar y precedido por los ayudantes laicos que pueden llevar el incensario y los ciriales, se acerca Lambón, llevando el evangeliario algo elevado. Los presentes se vuelven hacia Lambón, manifestando así una especial reverencia al Evangelio de Cristo. Llegado a Lambón, el sacerdote abre el libro, y con las manos juntas dice, «El Señor esté con vosotros». Y el pueblo responde, «Y con tu espíritu». Y después, lectura del santo evangelio, trazando la cruz sobre el libro con el pulgar, y luego sobre su propia frente, boca y pecho, lo cual también hacen todos los demás. El pueblo aclama diciendo «Gloria a ti, Señor». El sacerdote, si se utiliza el incienso, inciensa el libro. Después proclama el Evangelio, y al final pronuncia la aclamación «Palabra del Señor». Y todos responden «Gloria a ti, Señor Jesús». El sacerdote besa el libro diciendo en secreto, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Si no hay lector, el mismo sacerdote hará todas las lecturas y el salmo en pie en el ambón. Allí mismo, si se emplea el incienso, lo pone en el incensario y lo bendice, y profundamente inclinado, dice, purifica mi corazón. Bien, don José María, nos han descrito el Aleluya y el Evangelio. Bueno tenemos que decir que estamos en el apartado que pone misa sin diácono. Si hubiese diácono, pues para no multiplicar las, las actuaciones del sacerdote que preside, pues esto se reparte entre el diácono y el sacerdote. Pero en esta misa que estamos describiendo, que es la misa sin diácono, que yo creo que es la más habitual en nuestras parroquias, no, pues eh, el sacerdote tiene que hacer todo
2: esto. Tiene que ser él quien lea el evangelio. Evidentemente, el ministerio de proclamar el evangelio corresponde al diácono no sería correcto que una misa concelebrada por ejemplo, donde hay un diácono uno de los concelebrantes proclamase el evangelio el evangelio es del diácono ahora bien, como estamos describiendo la misa sin diácono entonces esta función diaconal la asume el sacerdote como se ha leído el sacerdote desde el Lambón, proclama el, el evangelio
1: dice don José María que antes de proclamar dice en secreto unas palabras ¿cuáles son esas palabras?
2: sí purifica mi corazón y mis labios para que anuncie este evangelio son las mismas con las que se bendice al diácono cuando va a proclamar el evangelio Exacto. cuando se va a proclamar el evangelio por un diácono entonces hay una bendición que corresponde al presidente sea obispo sea sacerdote y si no hay diácono esas palabras que se dicen en la bendición diaconal las dice el sacerdote
1: y las dice con las manos juntas profundamente inclinado ante el altar ¿Sí? y las dice en secreto por eso las queremos decir ahora porque muchas personas no las habrán oído nunca o habrán oído que se dice algo y no entienden bien porque pone se dice en secreto después dice que si hay evangeliario aunque si es la misa celebrada solo por el sacerdote es raro pero bueno si hubiese evangeliario Toma el evangeliario, un libro distinto, ¿verdad?, del leccionario que hablábamos antes. Sí,
2: a veces creemos que hay un solo libro para las lecturas. Realmente hay dos libros de lecturas. Uno, el leccionario, que contiene todas las lecturas, evangelio incluido, y otro que se llama el evangeliario, que solo contiene los evangelios. Evidentemente, si hubiera evangeliario, que debería haberlo, se proclama el evangelio desde el evangeliario. Desde aquí, pues podemos hacer una invitación a que no falte el evangeliario, por lo menos en las iglesias, de un cierto renombre.
1: Que se use en las celebraciones solemnes, en los domingos, y se hace, dice, una cruz sobre el libro antes de leer cuando el sacerdote, o el diácono dice el Señor esté con vosotros y el pueblo responde y con tu espíritu, dice, lectura del Santo Evangelio por ejemplo, según San Mateo que es el ciclo que estamos leyendo ahora
2: y entonces el nuevo, los nuevos libros, los nuevos leccionarios ya ponen una crucecita en el Evangelio en el Evangelio desde haciendo la, la cruz sobre esa crucecita se signa el sacerdote para prestar preceder a la proclamación del Evangelio. Es decir, hace
1: una cruz sobre el libro, Exacto. en el lugar donde está el Evangelio escrito, con el pulgar. Y luego signa la frente, la boca y el pecho. Y todos los fieles también lo hacen. Me refiero a hacer una cruz sobre la frente, sobre la boca y sobre el pecho. No solo una cruz entera, solamente completa, sino una cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho. Y dicen,
2: Gloria a ti, Señor. Eso decíamos antes signarse y santiguarse. ¿eh? <risa> Muy bien. Aquí se signa, no se santigua, es no es completo, digamos. Sí. Pero lo hace toda la comunidad, toda la asamblea juntamente con el que va a proclamar en este caso el sacerdote el evangelio.
1: Muy bien, y una vez terminada la lectura del evangelio, dice palabra del Señor. Y todos responden, gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces hay un beso y unas palabras en secreto.
2: Efectivamente. Terminada la proclamación del Evangelio, se besa el, el libro. ¿Sea el leccionario o sea el evangeliario? Exacto. donde se haya leído el Evangelio? Si no hay un leccionario, o sea, no hay perdón, si no hay evangeliario, el, el leccionario. Eh, y diciendo, por las palabras del Evangelio se borren nuestros pecados.
1: Con otra, otra frase, ¿verdad?, que a veces pasa desapercibida, porque la dice en secreto la persona que lee el Evangelio. Una vez besado el libro, dice, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados.
2: Y bueno, sí, digamos diga. la atención que aquí, al final, no se dice palabra de Dios, sino se dice palabra del Señor. Sí. Hay una pequeña, una pequeña diferencia entre las lecturas primeras que son palabra de Dios, pero hasta que es palabra del Señor Jesús, el Evangelio.
1: Muy bien, una, una ligera diferencia que hemos hecho en la traducción al español, concretamente, en otras lenguas no hay diferencia, pero en el castellano sí lo hemos hecho. Bien, termina este apartado diciendo que, claro, si no hubiese nadie que ayudase en la celebración, pues el Estado tendría que hacer todo.
2: Asumiría todas las funciones que deberían hacer los lectores y los ministros
1: tanto insistimos en la importancia de la colaboración ministerial. Bueno, vamos a la última parte de la liturgia de la palabra. Tenemos la homilia, el credo y la oración universal. Dice el número 136. El sacerdote de pie en la sede, o en el mismo ambón, o en otro lugar idóneo, si conviene, pronuncia la homilia. Una vez terminada puede guardarse un tiempo de silencio. El símbolo lo canta o lo recita el sacerdote juntamente con el pueblo, estando todos de pie. A las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó, todos se inclinan profundamente. Pero en las solenidades de la Anunciación y de la Natividad del Señor, se arrodillan. Una vez dicho el símbolo, el sacerdote de pie junto a la sede, con las manos juntas, invita a los fieles a la oración universal con una breve monición Después, el cantor o el lector u otro propone, vuelto al pueblo, las intenciones desde Lambón o desde otro lugar conveniente. Y por su parte, el pueblo responde suplicante. Al final, el sacerdote con las manos extendidas concluye la súplica con la oración. Bueno, y aquí termina la liturgia de la palabra. El primer paso es la homilía. ¿Qué es la homilía y desde dónde y quién pronuncia la homilía? Tenemos tres características aquí.
2: Diríamos que en general la homilía debe pronunciarla el celebrante. Sin embargo, en casos especiales, por ejemplo, una concelebración, podría, podría también uno de los concelebrantes pronunciar la homilía. La humilía se debe hacer desde la sede. Algunos la hacen desde el ambón. Yo insistiría en dejar el ambón para lo que es la palabra de Dios. Y la humilía no es palabra de Dios. Es un comentario más o menos exegético y sobre todo con una finalidad práctica para la vivencia cristiana y que debe hacer el presidente, como acabo de decir, de la celebración. Normalmente esta homilía, insisto, se hace desde la sede. Es lo primero que indica en pie y
1: desde la sede. También dice que hay la opción de hacerla desde el amor, sobre todo pues pensando en que sea otro. Eh, por ejemplo, si se le encarga a uno de los concelebrantes O a, a un diácono Que también puede eh, predicar la homilía, etcétera, Pues se hace pues, desde Lambón Lógicamente no va a ocupar la sede Cuando el que preside es otro Vale. También dice en otro lugar idóneo Bueno, eh, sí. podría ser Podría ser que se hiciese, lo vemos a veces En otro lugar idóneo no, también no sé. la homilía Entonces, desde la sede, desde Lambón O en otro lugar idóneo
2: Yo, la verdad, no sé cuál podría sí. ser Este lugar idóneo Sí, sí, yo creo
1: no. que se refiere, don José María, en que en algunos lugares la sede está, pues, tan escondida en el presbiterio que no se ve bien, no conectas, ah, yeah. no en alguna sí, pienso sí, sí. en alguna iglesia catedral, pienso en alguna basílica, donde sí, no conectas sí. con el pueblo por hacer eso que usted ha dicho, que es la homilía, que es, es la Palabra de Dios actualizada
2: al hoy, a la es. práctica de, de, la, de la vivencia de la Palabra de Dios. Pero entonces aquí estamos planteando otro tema, que es el lugar de la sede. Sí. Evidentemente si la sede está muy distante de los fieles Por ejemplo al fondo del ábside Hay un espacio que queda muy muy amplio, muy largo Sí, se pierde ese espacio comunicativo Exacto. Que tiene que tener la sede con, con la asamblea Muchos pensamos que en sa la mejor es que la sede esté lo más próximo a los fieles Se podría colocar el altar en medio ...a un lado el ambón... ...y al otro lado la sede... ...de esta forma... ...el lector... ...no da la espalda al sacerdote... ...que quedaría al fondo del ábside... ...sino que está casi a nivel... ...a nivel... ...en la misma línea, mejor dicho... del ...de la sede... ...esto es importante...
1: Bien, luego se refiere al símbolo... que es el símbolo? El símbolo se refiere al credo, ¿verdad? El símbolo de la fe... ...los distintos modos de rezar el credo... ...sea como fuere... En, en los distintos símbolos, en los credo, Niceno constantinopolitano en el símbolo de los apóstoles, hay un momento donde todos se inclinan profundamente. Cuando se dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen, es decir, hay unas palabras en las que todos deberían inclinarse profundamente mirando al altar, por cierto. Y además que en las solenidades de la Anunciación y de la Natividad se arrodillen aquellos que puedan, lógicamente. Pero... Todos se inclinan profundamente siempre que se dice el credo, siempre que... y esto no lo vemos tampoco.
2: Sí, como has dicho muy bien, hay dos fórmulas del símbolo del credo, una es el credo apostólico, de, de los apóstoles, y otra es el niceno-constantinopolitano, de los concilios de Nicea y de Constantinopla. Que
1: solemos decir el, el breve y el largo. Exacto.
2: El largo es este, de, de los concilios Nicea y Constantinopla. Y el otro es el que usamos quizá con más frecuencia últimamente, que es el credo apostólico. Pero en ambos casos hay un momento en que se dice que debemos inclinarnos hay dos momentos, dos solemnidades, lo dice la Anunciación y la Natividad que a ella la inclinación pasa a ser una postura de rodillas
1: y esto significa que él mismo se abajó para hacerse hombre porque se inclina la asamblea o se arrodilla cuando se dicen precisamente es palabras, que se encarnó por obra del Espíritu Santo es decir, nuestro Dios se abajó ...para hacerse uno de nosotros, la kenosis. ...y ahí en ese momento... ...también nosotros nos abajamos... ...nos inclinamos, nos postramos... ...termina la liturgia de la palabra... ...con la oración universal... ...que conocemos como peticiones, como preces... ...como oración de los fieles, tiene varios nombres... ¿no? ...aquí lo cita como oración universal... ...hay una breve munición del sacerdote... ...que introduce... ...luego las intenciones que proclama... ...aquí dice un cantor, un lector o otra persona... ...y luego concluye el sacerdote con una oración...
2: ...bien... El nombre que da la ordenación es Oración Universal, aunque nosotros frecuentemente le decimos Oración de los Fieles. Oración Universal, que quiero ahora referirme, porque qué no, al Viernes Santo, donde esta Oración Universal tiene una calidad y una amplitud, y muy importante, las diez, los diez formularios. La Oración Universal la introduce el sacerdote, y luego alguien, estamos en la misa sin diácono, eh si hubiera un diácono es el diácono, pero aquí lo tendrá que hacer, pues un lector, hombre, si no hubiera nadie, pues tendría que hacerla el propio sacerdote. Es conveniente que la oración universal lo proclame o la enuncie, las diferentes intenciones, una misma persona. Yo personalmente no veo claro el que vayan pasando uno tras otro. Esto se hace un poco para dar cabida a diferentes ministerios, pero si no se trata de esto, aquí lo que se trata es de enunciar las intenciones de la oración universal, pero la oración no es el anuncio de por la iglesia o por él, es la respuesta que dan los fieles. Señor, escucha y ten piedad. Te rogamos, Te rogamos óyenos, etcétera. Esa es la oración, la respuesta, la respuesta orante. Lo otro es, vamos a pedir por esto, y la comunidad ora. reza, sí. ora. ¿Eh? Y al final, ya el sacerdote concluye, resume todas estas peticiones que se han hecho desde la sede, claro está, con las manos extendidas.
1: ¿Desde dónde proclamar la oración universal? Pues desde el ambón, puede ser, puede ser desde otro lugar idóneo, dice. Yo creo que nosotros coincidimos, ¿verdad?, reservando el ambón, al ser posible para la palabra de Dios, buscar otro lugar, otro atril distinto, que no sea el ambón, para la oración,
2: las Eso peticiones. es lo que debería ser. Reservar el ambón exclusivamente para la palabra de Dios. Por tanto, buscar, como ha dicho muy bien un lugar para proclamar las intenciones de la oración universal. Por ejemplo, al
1: lado del lambón, para, para que se oiga sí, por el micro, ¿verdad? Porque perfecto, vamos a tener perfecto. 20 micros, ¿no? Pero, por ejemplo, perfecto. al lado de, un poquito desplazado, para que se note muy que bien, no es exactamente... Muy
2: bien, muy bien. Y a este respecto, a veces hemos visto, con gran dolor, rezar el santo rosario desde el lambón. Sí. Esto me parece una cortela total o hacer una novena a un santo. No, búsquese otro sitio, pero el ambón es solo para la palabra de Dios.
1: Pues así termina la liturgia de la palabra. Hemos completado las lecturas, eh, los versículos, el aleluya u otro canto, el evangelio, la homilía, la retención del credo cuando es una misa de solemnidad o de domingo, y también la oración universal, las peticiones. Don José María, muchas gracias, una noche más.
2: Nada, hasta siempre.
1: Agradecemos, pues, a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, que nos haya acompañado una noche más explicándonos la ordenación general del misal romano. Y hemos llegado ya al final de nuestro programa, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado el tiempo de la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María. Ahora les dejamos con los servicios informativos, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.